El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es, es bien cercano a mi corazón. Es, uh, yo, yo, yo crecí en, en esto y, y, este, y hace mucho que no hablo de este tema. Así que vamos a hablar hoy acerca de la alabanza y de la adoración. Amén. Creo que, creo que muchos de ustedes nunca me han escuchado a mí enseñar acerca de la alabanza y la adoración. Y es algo que, que me apasiona. Y, este, y no solo porque, porque pueda cantar o tocar un instrumento, sino por el poder que hay en esto. Y siento que a veces no entendemos el, el propósito o lo que sucede en la alabanza y la adoración. Y por tanto nos perdemos de, del poder que hay en eso. ¿sí? Um, la alabanza y la adoración, que es lo primero que hacemos en el servicio, ¿verdad? tiene un propósito. Y muchos piensan que el propósito es hacer cancha para los que llegan tarde. Error, no es, no es para eso, ¿verdad? Unos piensan que es para relajarnos porque hemos estado tan estresados. Error, sí, tampoco es eso. Aunque eso solamente es un, es un fruto de, la, de, la, de lo que sentimos en la alabanza y la adoración, ¿sí? Pero mucha gente se pregunta, ¿por qué es tan poderosa la alabanza? Y no lo entendemos, no lo valoramos. Cuando, si algunos de ustedes han ido a un retiro o a un campamento, ¿sí? Eh, Siempre le preguntamos a la gente, ¿qué fue lo que más te impactó? Lo que más mm, te llenó, ¿verdad? Siempre hay muchas cosas, ¿verdad? La enseñanza, eh, revelación, eh, la oración, el, eh, los juegos, la comida, ¿verdad? la convivencia, todo eso, sí. Pero los, que, los jóvenes, desde los jóvenes, los jóvenes adultos, los, los niños en la escuelita bíblica de vacaciones de verano aquí, todo, los niños, este, los adultos, todos, siempre, ¿sabes lo que, lo que más dicen todos? La alabanza. ¿Qué fue lo que más te impactó, lo que más te gustó, el tiempo más poderoso? La alabanza. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que es lo que a más les resalta a todos. Y estamos hablando de, de, de un tiempo simple de alabanza. No estamos hablando de un concierto elaborado con músicos profesionales y luces y sonido y máquina de, de vapor, ni, ni nada de eso. Estamos hablando de alabanza Simple, ¿sí? El primer retiro que tuvimos hace como cuatro o cinco años, recuerdo llevamos a los jóvenes con Jackie y Alex y, y fuimos a, a Pine Top y, este, y estábamos en un cuarto a la hora de la alabanza, era un cuarto con una sala, pero ahí metes a 20 jóvenes, no había ni, ni dónde caminar, nada, y simplemente una, una sola guitarra, yo y la guitarra sin micrófono, sin sonido, y ahí estuvimos como dos horas y media alabando y adorando a Dios, los jóvenes he tenido el momento y el encuentro más impactante con Dios en ese momento, en la alabanza, nada elaborado, nada complicado, nada eh, espectacular, simplemente una guitarra y todos cantando, adorando a Dios y les preguntamos ¿qué es lo que más te impactó? La alabanza, cuando los jóvenes van al campamento ¿qué es lo, más, lo que más te impactó, lo que más te gustó? El tiempo de la alabanza, ¿por qué? ¿Sí? Muchos piensan, ah, es que es las la emociones y el emocionalismo y todo eso. No, no, no. Sí. No te preguntas tú por qué la alabanza. Sí. A veces como que entramos en la alabanza y pues, ¿quién? no sé ni entiendo, pero pues se siente bien. Sí. Entonces vamos a aprender el día de hoy por qué es que la alabanza, el tiempo de alabanza y adoración corporativa, no estoy diciendo que solos no es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Es bueno, pero no es lo mismo. Hay una diferencia. ¿sí? ¿Y por qué es que este tiempo de alabanza y adoración es tan importante y tan poderoso? ¿sí? Y, este, y yo estoy creyendo que Dios nos va a llevar a todos a un nivel 
más alto en nuestra alabanza y nuestra adoración, un entendimiento, una revelación. Uh, este tema es tan amplio que voy a tratar de controlarme para no decir todo lo que sé, pienso y creo acerca de la más de la adoración, sino solamente lo que necesitas oír hoy. Amén. Así que Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra y te pido, Señor, que al corazón de cada persona, Señor, hables directamente, Señor, exactamente donde necesitamos, donde estamos en nuestra vida, lo que necesitamos aprender, escuchar, que nos reveles a nosotros y nos des un entendimiento espiritual, Señor, de las cosas naturales, de la alabanza, de la adoración, Señor, y de cómo te mueves. En el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia conmigo en el Salmo capítulo 100. Salmos es el libro más grande de la Biblia. Está lleno de cantos de alabanza y adoración. O sea, si nunca has leído los Salmos, necesitas empezar a leer los Salmos y ver el tipo de letras que hay aquí. Algunos hasta como que dices, órale, eso está ahí en la Biblia. ¿Sí? Esto está, está, está duro, está diferente. ¿sí? Pero son 150, estoy seguro que David escribió muchas más. ¿sí? Pero son 150 Salmos cantos, adoraciones, ¿sí? Por eso es que tenemos tantas canciones diferentes, ¿sí? Cuando hay una canción nueva, no digas, ah, esa no me la sé. No digas, oh, una nueva forma de adorar a Dios con un canto nuevo, ¿sí? A mí solo me gustan las viejitas. ¡Qué bueno! Pero, pero podemos expander nuestro vocabulario también, ¿verdad? A mí también me gustan, ¿sí? Y de hecho hay algo muy poderoso en cantar algo muy simple, porque nuestro corazón está eh, 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 en el canto, ¿sí? no está como alejado o desconectado, si nuestro corazón está ahí, pero necesitamos las dos. ¿sí? Entonces dice el Salmo 100, versículo 4, dice, Entrad por sus puertas, o entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Entonces, el primer nivel, si estás tomando notas, ¿qué deberías? El primer nivel, la forma más básica, simple, el comienzo de la alabanza es el agradecimiento. Digo, conmigo, agradecimiento. ¿Okay? Entonces, el agradecimiento ¿sí? es el primer nivel, la forma más básica. ¿Dónde comenzamos? En el agradecimiento. ¿Y a dónde nos lleva el agradecimiento? Aquí nos dice, el agradecimiento... Es la llave o la entrada a la presencia de Dios. Entrad por sus puertas, ¿con qué? Acción de gracias. ¿Cómo entro a su presencia? ¿Cómo entro a sus puertas? ¿Cómo entro a su trono? Con acción de gracias, con agradecimiento. Así de simple. Por consecuencia, el ser mal agradecido o intitulado o, o el quejarse, o el estar enfocado en lo que no tengo, lo que no ha sucedido, lo que Dios no ha hecho, por consecuencia causa el efecto contrario, me mantiene fuera de su presencia. ¿Sí? No puedo sentir la presencia de Dios. Pues seguro necesitas la llave, que es el agradecimiento. ¿Estás conmigo? Entrar por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Porque es una puerta espiritual, ¿sí? No es una puerta física. Tú entras por esas puertas, pero puedes estar aquí sentado y no estar en su presencia porque solamente estás cojándote.
como muchos ahorita que se están quejando porque estoy hablando de esto. No, no es cierto. ¿verdad? Pero la queja ¿sí? es, el, es el lenguaje opuesto al agradecimiento. Entonces cuando yo estoy en agradecimiento me mantiene en la presencia de Dios. Lo que quiere decir que cuando yo salgo de la iglesia y es algo me empieza a molestar, oh, voy a regresar a agradecimiento porque en el agradecimiento me mantiene en la presencia de Dios. Gracias a, a la una persona que aplaudió al Señor por eso. Entonces, <risa> número uno, el agradecimiento. ¿Por qué le agradecemos a Dios? Le agradecemos por lo que ha hecho, por lo que nos ha dado. Simple. ¿Por qué agradecemos? Por su bendición, por la salvación, por la provisión, por la paz, por la sanidad, por todas las cosas, por tu esposa, por tus hijos, por... Puedes continuar y continuar y continuar por todo lo que le estás agradecido. ¿sí? Y te mantiene en la presencia de Dios. Entonces le agradecemos por lo que ha hecho, por lo que nos ha dado. Número dos, le alabamos. ¿sí? Dice, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. El nombre de Dios no es solamente lo que está en su certificado o en su licencia. ¿sí? El nombre de Dios es quien Él es. Es su carácter, es su voluntad y su voluntad para ti. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, que significa Jehová proveedor. Eso quiere decir que no solamente es un buen nombre, ah, qué padre, qué buen nombre tiene, no, sino que es también quién es, es proveedor, y su voluntad para ti, que quiere ser tu proveedor, ¿okay? y es su voluntad proveerte para ti. ¿Estás conmigo? Entonces, Alabad su nombre, le alabamos ¿sí? por quien él es, le agradecemos por lo que hizo y lo, lo que nos ha dado, le alabamos por quien él es, por su nombre, ¿sí? él es el salvador, le alabamos porque es el salvador, él es el proveedor, él es el sanador, él es nuestra paz, él es nuestra victoria en lugares de derrota, él es eh, Dios con nosotros Emanuel, él es el, el Espíritu Santo, el, el Consolador, el maestro, le alabamos por quien él es. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han alabado a otras personas por simplemente quienes son? Nunca han hecho nada por ti. Pero ahí estás, ¿verdad? alabando a, a Luis Miguel. Amo, amo, amo. Nunca ha hecho nada por ti, pero le alabas por quien él es. ¿Verdad? O quién sabe, cualquier otro artistuche. Cuanto más a nuestro Dios, ¿verdad? Que es el Todopoderoso, el buen pastor, ¿sí? Nuestro Salvador, nuestro fiel amigo, el mejor de los padres, el Padre perfecto, ¿sí? Entonces le agradecemos por lo que ha hecho, lo que nos has dado. Le alabamos por quien Él es. ¿Ok? Simplemente por quien Él es. Eso, simplemente quien Él es, merece alabanza. ¿Estás conmigo? Ven conmigo al Salmo 150, verso 2. Dice, alábenlo por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. Obviamente podríamos pasar todo el servicio entero simplemente leyendo salmos, ¿sí? 
de alabanza, de adoración a Él. Entonces le agradecemos, es el principio, ¿verdad? El principio de la adoración es agradecimiento. Cuando tú entras por esas puertas y has tenido un día difícil o vienes de estarte quejando de, de tu esposa, de tus hijos, de tu trabajo, de tu jefe, todo eso, lo primero que hacemos, no solamente en la iglesia, pero para entrar en la presencia de Dios, es empezar a agradecerle a Dios. ¿Ok? Número dos, le alabamos por quien Él es. Número tres, le adoramos. Y la adoración, vamos al Salmo capítulo 84, por favor. Salmo capítulo 84, versículo 10. El, uh, dice, un solo día en tus atrios o en tu casa es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. ¿Ustedes creen que David estaba exagerando? O sea, dijo mil. Dijo, es mejor un día en la casa de Dios, en la presencia de Dios, que mil en otro lado. Que mil afuera. ¿Sabes por qué David podía decir esto? Porque David ha probado y ha visto la presencia de Dios. Ha estado en la presencia de Dios. La presencia de Dios es tan buena que dice, en verdad, prefiero estar un día en tu casa que mil fuera de ella. ¡Wow! No es exageración. Entonces yo me pregunto, ¿qué probó David? ¿Verdad? ¿Qué probó David? David probó de la presencia de Dios. Tal vez tú dices, pues yo vengo los domingos y yo no he probado nada así. Ajá. Y esto nos lleva al número tres, que es la adoración. Y la adoración, ¿sí? Entonces, si el agradecimiento es por lo que ha hecho y la alabanza es por quien Él es, la adoración es una respuesta a su presencia. ¿okay? La adoración es en respuesta a su presencia. ¿Qué quiere decir eso? Llegué con agradecimiento. Le alabo por el simple hecho de quién él es. Pero la adoración es una respuesta a lo que estoy experimentando en este momento. Es una respuesta a, oh, lo que estoy sintiendo aquí es diferente. Es más grande que yo. Es poderoso. Es una paz que, paz, que no entiendo. Me siento ligero. Ya no me siento angustiado. ¿sí? Estás respondiendo a su presencia. Has entrado al trono de Dios. ¿sí? Estás delante de Él. Y estás respondiendo de la misma manera que los ángeles responden en el cielo. Cuando están yendo alrededor del trono de Dios. Diciendo santo, santo, santo. Y digno, y digno, digno. Es el Cordero que fue inmolado. Que no paran de alabarle. Y no paran de adorarle. ¿Por qué? Porque le están viendo. ¿sí? Y causa una respuesta dentro de ellos que dicen... Es que no puedo quitar mis ojos de él. Es que lo que estoy experimentando ¿sí? es, es, es algo sobrenatural. Es la presencia de Dios. Por tanto, me causa. ¿Alguna vez has visto, tal vez para los hombres, a las mujeres este ejemplo no les va a encajar ni un poquito. ¿okay? Pero para los hombres, ¿alguna vez han, han ido en, en, en el camino y de repente ven un Ferrari nuevecito? un Lamborghini nuevecito pasar y te queda así. 
¿Qué es eso? ¿Sí? Esa es una respuesta a haber estado en la presencia de algo que te capturó. Escucha. Cuando entras a la presencia de Dios a través de agradecimiento y alabanza y empiezas a experimentar su presencia, ¿sí? te causa responder a algo que te ha capturado. Y si no has experimentado eso, el diablo te ha distraído lo suficiente para que te pierdas de ser capturado por él. De ser capturado por la presencia de Dios. Porque es esa respuesta la que nos causa decir, yo estoy contigo David, tienes razón. Es mejor estar un día en la presencia de Dios que mil fuera de ella. Es lo que la gente experimenta, los jóvenes experimentan cuando dicen lo más impactante, lo, más, lo que más me llenó, lo que más me cap capturó fue el tiempo de alabanza y la adoración. Porque experimentaron la presencia de Dios. En Mateo 26, ven conmigo a Mateo capítulo 26. Entonces le agradezco por lo que ha hecho, le alabo por quien es. Y le puedo orar en respuesta a su presencia. ¿sí? En respuesta a su presencia es cuando estoy... cuando Usamos términos como, como entrar en la presencia de Dios, ¿verdad? Es que espiritualmente es lo que está sucediendo. Estás entrando a la presencia de Dios y termina siendo capturado por su presencia, por su gloria, por su poder, por su bondad. ¿sí? Y estás experimentando esto. Entonces vamos a ir a, a Mateo 26. Donde te voy a enseñar la respuesta de alguien más que estuvo en la presencia de Dios. Mateo 26, 6. Dice, mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso. ¿Qué tan costoso? Pregúntame, ¿qué tan costoso? Equivalente al salario de un año. Entonces venía con este perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio! Dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Mm. Jesús, consciente de esto, le respondió. ¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá otros pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí, fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y aquí estamos hoy, hablando y recordando lo que hizo esta mujer. Porque un acto de adoración extravagante no va sin ser notado por el cielo. <coughs> Interesante también que esto fue un, un regalo de honor, ¿sí? Un regalo de honor, porque algo tan extravagante, ¿sí? los que no entienden adoración siempre se van a ofender. Los que no entienden la adoración, como estos discípulos aquí, siempre se van a ofender por la adoración de otros. Los que no entienden la adoración 
van a salir ofendidos por la adoración extravagante de otros. Esta mujer adoró extravagantemente ¿sí? y ofendió a los que no sabían adorar extravagantemente. Um, Los que no saben adorar siempre encuentran una excusa, como estos también, como dicen, eso no, es tan, eso no era necesario, eso no era necesario. Pero es porque no han tenido una revelación, a esta mujer le había sido perdonado mucho, la Biblia dice que al que le ha sido perdonado mucho, ama mucho. Entonces esta mujer tenía una revelación de lo que le había sido perdonado. Y dicen Salmos, Señor, regrésame el gozo de mi salvación. Muchos han perdido el gozo de su salvación o lo han tomado por algo común ahora. Ah, fue hace muchos años, ya Dios me perdonó. Y pierdes el gozo de tu salvación. Y pierdes la razón por la cual adorarle extravagantemente. Eso ya fue hace varios años, ahora ya soy más maduro, ya no tengo que agradecer tanto. Y la adoración de alguien más te ofende intelectualmente. Eso no es tan necesario. Eso no es tan necesario. Esta mujer, este, esta alabanza o adoración extravagante, ¿qué fue? Fue la respuesta de estar en la presencia de Jesús. ¿Sí? Jesús estaba en la casa. La respuesta adecuada cuando Jesús está en la casa es adoración extravagante. ¿Sí? Esa es la respuesta apropiada. Jesús dice, no, ella está bien. Ustedes no han tenido revelación todavía. Ustedes no han entendido bien todavía. ¿Sí? Jesús está aquí. Entonces, por eso es que la adoración ¿sí? es nuestra respuesta a su presencia. Ay, Dios mío. <coughs> Miren. Um, en el Antiguo Testamento, la gente traía alabanza y adoración en forma de sacrificios de animales. ¿Okay? Si has leído el Antiguo Testamento, cuando la gente iba a adorar, traían ¿sí? un sacrificio. ¿sí? A veces eran palomas, a veces un cordero, dependiendo de qué. ¿sí? Ahí tenía una lista exactamente de todo, como una aplicación. ¿Qué fue lo que pasó? Adoración, trae este animal. ¿Qué fue lo que pasó? Pecado, trae este animal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Y así tenían. Entonces, en el Antiguo Testamento, la adoración, la alabanza y la adoración a Dios, se, se venía en una forma de traer un sacrificio de un animal a Dios. ¿Sí? Y, y así era como alababan y adoraban. Ahora, gracias a Dios, ya no tenemos que traer animales, ni derramar la sangre de animales para traer a, alabanza y adoración a Dios. ¿sí? Pero ¿qué dice en Romanos 12.1? Dice, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio agradable, un sacrificio vivo delante de Dios. Esta es nuestra adoración. 
Entonces, hoy en día ya no traemos animales. Por favor, no traigan animales. ¿Sí? ¿Traemos qué? Nos traemos a nosotros y nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo. ¿Cómo es un sacrificio vivo? Bueno, somos un sacrificio, pero no, no morimos físicamente porque ya morimos espiritualmente. Somos un sacrificio, pero vivo, porque Él se sacrificó por nosotros. Entonces nosotros nos presentamos como alabanza y como adoración a Dios cada vez que venimos delante de Él. Escucha. Esa alabanza y esa adoración al nosotros presentarnos es lo que Él está buscando. ¿sí? Ya no es como en el Antiguo Testamento, ahora somos nosotros. Por eso es que la alabanza y la adoración no es algo que hacemos, sino algo que traemos. ¿Okay? Escucha, la alabanza y la adoración no son las canciones que cantamos ni cuánto aplaudimos, sino es algo que traemos. Entonces yo te pregunto, ¿trajiste alabanza y adoración hoy? ¿O se te olvidó y llegaste corriendo y tarde y a las carreras y ahí aplaudiste como para uno de los cantos y medio medio porque estabas pensando en otra cosa? La alabanza y la adoración es algo que traemos nosotros, ¿sí?, que preparamos en nuestro corazón, que decimos como la, la mujer que me dijo al final del otro servicio, me dijo es que ya no puedo esperar para venir y adorar todos los domingos. ¿Por qué? Porque estamos preparando algo de antemano, ¿sí? Y estamos trayéndolo a Dios y estamos presentándonos nosotros con nuestra adoración que trajimos. ¡Yuhu! Muchas veces les he preguntado, ¿trajiste adoración el día de hoy? ¿Cómo que tenía que traer algo? ¿Cómo era? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo se trae la onda? La compro. Trajiste adoración el día de hoy. Es preparaste tu corazón y veniste diciendo, Señor, me presento, Romanos 12.1, como un sacrificio vivo y agradable delante de ti. Y aquí está mi adoración. Vengo a agradecerte, vengo a alabarte por quien eres tú. Y ya no puedo esperar para responder a tu presencia, porque es mejor estar en tu presencia que en cualquier otro lugar. ¿Están conmigo? Estoy tratando de, de, de explicar el proceso ¿sí? de la alabanza y la adoración. Es un tema muy, muy extenso, pero si lo entendemos, podemos participar en él de una manera más intencional. Y el, el fruto, el producto, el resultado es lo que sentimos. El resultado es el mover de la presencia de Dios. El resultado es eso, ¿sí? La expresión son los cantos, la expresión es cuando aplaudimos, la expresión es cuando danzamos. ¿sí? Esa es la expresión, pero eso no es la alabanza y la adoración. Okay. <risa> um, okay. Tenemos tiempo, gracias a Dios. Okay. Cuando... La expresión de la alabanza y la adoración es algo que, 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 que a muchos les cuesta trabajo. ¿sí? Y, he, y he escuchado, por, a través de los años he escuchado muchas excusas diferentes como, es que mi personalidad es más callada. Mi personalidad no es tan extravagante, por eso yo, yo canto ¿sí? y levanto mis manos en mi corazón. ¿Eh? Quiero que sepan que no me estoy burlando de nadie en específico aquí. ¿Okay? 
es, es algo que he escuchado muchas veces. ¿verdad? No, es que, es que esa no es mi personalidad. ¿sí? Ay, yo no soy de esos que levantan las manos y eso. ¿verdad? Y a veces es simplemente porque no hemos entendido lo que significa o lo que lo causa. ¿sí? Pero la expresión de aplaudir, de cantar, de danzar, ¿sí? viene de una pasión, de una respuesta. ¿Sí? Y, y, y funciona de esta manera, cuando, cuando la pasión y el agradecimiento y la adoración dentro de mí dicen ya no es suficiente solamente cantar querido, tengo que cantar más fuerte. ¿sí? Y cuando el cantar más fuerte ya no es suficiente porque mi agradecimiento y, y mi enamoramiento de Dios, es, eh, 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 mi revelación de lo que ha hecho por mí es demasiado grande, entonces tengo que cantar más fuerte. Sí, y me causa, uh, me causa, oh, oh, algo está pasando que me causa levantar mis manos. Oh, 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 no. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? No, ¿qué tal? No, ¿Ah? no, aparte yo soy, soy macho. Eso déjenselo a las mujeres y a los artísticos ahí que levantan las manos. Pero de repente, si dejo mi, mi, mi pasión empieza a subir, ¿qué pasa? Oh, empiezo a sentir un poco más de libertad y, y mi expresión, ya no puedo callar, ya no puedo guardarme. ¿Saben cómo se siente la pasión? Ustedes saben, todos saben cómo se siente la pasión. ¿Cuántos de ustedes han estado en un partido de fútbol, de fútbol, de soccer? ¿Cuántos han, ¿Cuántos han visto un partido de fútbol en la televisión? Okay. ¿Sí? ¿Cuántos siguen mintiendo? Y cuando tu equipo va ganando y se acerca el fin del partido, ¿verdad? Estábamos en un, um, ¿qué empieza a sentir, verdad? Algo que empieza a burbujear. Estamos, mi, uh, mis hijas y yo fuimos a un partido de básquetbol aquí en, en, en Phoenix. Están jugando los Suns contra los Knicks de Nueva York. ¿sí? Y, este, y fue uno de los juegos más emocionantes que he estado en toda mi vida. Estábamos... Íbamos bien y al final ya en los últimos dos minutos del juego se nos fueron. ¿sí? Y quedaban 15 segundos y estábamos como, eh, estábamos como un punto abajo o, o estamos ahí empatados. No me acuerdo algo así, ¿verdad? Pero ya en los últimos segundos a ellos anotaron y ya estábamos dos puntos abajo. Ya quedaban como 10 segundos en el juego. Y en todo el estadio se sintió el desánimo. Se sintió, ¿escuchaste lo que dije? Se sintió el desánimo corporativo de miles de personas porque dijimos, nos vamos a ir a casa con cara larga, ¿verdad? Ya no hay opción. En los últimos segundos, creo que fue Johnson, agarra la pelota y tira de atrás de la línea de tres. Todos estamos así viendo. El tablero se pone rojo porque se acabó el tiempo. La bola está en el aire. Entra y ganamos por un punto. El estadio. O sea, nadie dijo, qué bueno, ganó. Pero su personalidad, no, no. Nadie, todos perdieron los estribos, se volvieron locos. Gritaron, hasta los desconocidos, hermano. ¿Verdad? 
por lo que un desconocido hizo jugando un deporte. Ni te conocen. ¿Cuál es la respuesta apropiada para aquel que nos conoce por nombre, que dio su vida por nosotros, que nos sacó, que nos dio esperanza, que nos sanó? ¿Sí? Oh, pero no es mi personalidad. ¿Me entiendes? Es porque no hemos tenido una revelación o hemos perdido el gozo de nuestra salvación. Necesitamos recordarlo y volver a avivar ese fuego con el agradecimiento. ¿sí? Alguien me dio un, uh, un sueño. Uh, alguien me compartió un sueño en el primer servicio. Me dijo, me dijo, tuve un sueño y te lo quiero compartir. Y me dijo, tenía un sueño que estábamos aquí en la iglesia. Dice, y vine al primer servicio. Dice, y me quedé al segundo servicio. Dice, y me impresionó el segundo servicio. Me dice, no cabía la gente aquí en este servicio. Me dice, estaba creciendo de una manera extremadamente grande. Dice, no había lugar aquí. Dice, dije, wow, gracias a Dios. Porque necesitamos nuestra familia apasionada, ¿sí? Que están un poquito más conectados con lo que es la pasión. Pero necesitas recordar a veces quién merece toda esa pasión. ¿Sí? ¿Quién verdaderamente merece toda esa, esa energía, todo ese agradecimiento, toda esa alabanza, la respuesta, nuestra respuesta a Él? Mm. ¿Lo puedes ver? Yo lo puedo ver. Muchas personas dicen esto, con esto voy a terminar porque les digo, esto, este tema vamos a continuarlo una, una semana más. Y um, muchas personas dicen, bueno, es que uh, la, la alabanza y, y la adoración, eso muchas personas uh, dicen, es que ¿por qué buscamos la presencia de Dios? ¿Sí? ¿O cómo podemos tener más de la presencia de Dios si Dios ya está aquí? Si Dios ya vive dentro de nosotros. Y yo uh, pasé muchos años en el movimiento de, de fe, y, y de fe, de palabra y de fe. Y, este, y muchas personas pensaban de esa manera. Decían, no, yo no tengo que hacer nada. Y, y por tanto, su alabanza y su adoración era así como. ¿Por qué? Porque tenían, tienen, tienen este argumento que dice, la, la presencia de Dios está dentro de mí. Ya no puedo tener más. Yo tengo todo lo que necesito de la presencia de Dios. Ya está dentro de mí. ¿Sí? Como dice, yo no estoy de acuerdo en eso de buscar la presencia de Dios si ya tenemos la presencia de Dios. ¿Verdad? ¿Alguien ha escuchado ese argumento? ¿Alguien más? ¿Okay? ¿Sí? Y esa es la diferencia, escucha. La diferencia es esta. Es en aprender a ser un buen anfitrión de la presencia de Dios. ¿Okay? Si tú vienes a mi casa y te abro la puerta y te dejo entrar y te siento en el sillón, y después me desaparezco, me voy a, a limpiar la yarda, me voy a hacer trabajo en mi oficina, salgo al súper, regreso, este, de repente te veo y digo, ¡ay! ¡Qué bueno que ahí estás! Y, este, y voy a hacer mis cosas. ¿Qué pensarías de, soy un buen anfitrión? 
pésimo. ¿Verdad? Un buen anfitrión es como mi esposa. Y yo también. Tú llegas a la casa, la comida ya está lista, calientito. La mesa está puesta. ¿sí? Te ofrece algo de beber. Se sienta contigo. ¿Cómo has estado? Platícame. ¿Cómo te fue tu día? ¿Qué hay de nuevo en tu vida? ¿Cómo están tus hijos? Estamos conviviendo. ¿sí? Eso es un buen anfitrión. ¿verdad? Sí. Muchos de nosotros no sabemos cómo ser buenos anfitriones de la presencia de Dios que ya está dentro de nosotros. Y por tanto, lo ignoramos. Y lo tenemos ahí en la sala, pero andamos en nuestro propio rollo. Y no le reconocemos. Y no somos buenos anfitriones de la presencia de Dios que ya está dentro de nosotros. Estás sentado en tu sala, pero nunca hablas con Él. Estás sentado en tu sala, pero... No le consultas para nada. Estás sentado en tu sala, pero tú estás tan ocupado con todas otras cosas que ignoras su presencia. ¿Qué? Pero un buen anfitrión, ¿qué hace? Está ahí con la visita, ¿verdad? ¿Entiendes esta? Ok. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es una mala actitud? Una mala actitud es cuando alguien trae unos rollos negativos de ansiedad, de estrés, de preocupación, de enojo, de ir adentro de sí mismo, que sin decir nada, entran a un lugar y se sientan junto a ti y que lo sientes, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido la mala actitud de alguien alguna vez? ¿Verdad? Sin que digan una sola palabra, tú sientes la actitud. ¿Por qué? Porque está sucediendo aquí adentro y de lo que hay adentro, es lo que estás emanando. ¿Ok? Por lo contrario, si lo que domina nuestro pensamiento es la presencia, la grandeza, el amor, la magnitud y el poder de Dios, ¿qué es lo que va a emanar? Dios se mudó adentro de nosotros para vivir a través de nosotros. Y es cuando somos buenos anfitriones y Él domina nuestro pensamiento. Viene un problema, pero Él sigue siendo más grande. Viene una situación, pero Él sigue siendo más grande. ¿sí? Y en lo que estoy meditando, en lo que estoy enfocado es en Él, en su grandeza, en su poder, en su bondad. En que Él está en mi, en mi favor, no en mi contra. ¿sí? Y por tanto, ¿qué es lo que está emanando a través de mí? Es la presencia de Dios. ¿Okay? ¿Estás conmigo? Viene una pieza más. Cuando estamos en la alabanza y en la adoración, cantando cantos celestiales de su bondad, de su salvación, de su gozo, de su paz, de que nos liberó, de sus promesas, de lo que ha hecho por nosotros, de lo que va a hacer por nosotros, de su grandeza, de quién estamos hablando, cantando y en quién estamos pensando más que cualquier otra cosa. ¿Verdad? ¿Qué está saliendo de nosotros? Algunos están... Es aquello que llamamos la presencia de Dios. Es aquello que está fluyendo a través de nosotros. Porque le hemos permitido vivir a través de nosotros. Y al magnificarlo es lo que está fluyendo a través de nosotros y es lo que todos estamos sintiendo. Por eso es... Que cuando hay más de nosotros conectados y adorando extravagantemente, 
hay más de eso que sentimos todos los demás. Es como una tina de agua. ¿sí? Si tú vas a llenar una alberca, digamos una alberca, ¿sí? queremos llenar la alberca para poder nadar. ¿sí? Pero yo soy la única manguera. Yo soy el único que está conectado y adorando a Dios. Poquito, van a sentir algunos de ustedes, va a tomar un buen rato, ¿sí? porque solo hay uno conectado. Pero si ponemos 200 mangueras ahí dentro, porque todos estamos conectados y permitiendo y siendo buenos anfitriones de la presencia de Dios que Él fluya, ¿qué va a pasar? Se va a llenar más rápido y vamos a sentir todos más de la presencia de Dios. ¿sí? Por eso es que podemos creer por sanidad, por milagros, por que okay, todos decimos cuando tú entras por esas puertas mucha gente siente que se levanta un peso. ¿Por qué? Porque hay adoradores aquí ya poniendo una demanda en el cielo, siendo buenos anfitriones de la presencia de Dios y permitiendo que el cielo se manifieste en la tierra en las vidas de personas que han venido a buscarle. ¿Entiendes familia? Lo importante que es dejar ir nuestras, el que dirán. Y entrar en agradecimiento, en alabanza y en adoración lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración es la única parte del servicio que no se trata de ti, pero aún así viene bendiciéndote a ti de todas formas. Todo lo demás en el servicio es, es para ti. La palabra, la administración, la oración, todo es para la gente. La alabanza y la adoración es la única parte del servicio que hacemos que es para Dios. Más aún así, viene a ser bendición para todos nosotros de regreso. Porque nunca podemos darle a Dios más de lo que nos da a nosotros. Hay algunos de ustedes que tienen que graduarse de aquí a aquí. Y algunos que tienen que graduarse de aquí a aquí. Y algunos que tienen que graduarse de aquí a aquí. Hay algunos que tienen que despegar los pies del piso porque aquí no hay concreto ni está fresco. ¿sí? Parece que tienen pies de plomo. ¿sí? Y aprender a moverse como el rey David. ¿Podremos ser conocidos como el lugar de alabanza y adoración más apasionado en el estado de Arizona? Tal vez... Podríamos tener más emoción y pasión por nuestro Dios que por un equipo de fútbol. Oh, algunos ya dijeron, uh, eso está difícil, pastor. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? animar que empieces a agradecerle a Dios ahí donde estás con agradecimiento
Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Mi Jesús Salvador, Rey de Reyes, 
mi Señor No hay nadie como tú Alábale por quien Él es Me. 
sentado en su trono y dile cuán grande es mi Dios cantaré cuán grande es mi Dios y todos lo verán cuán grande es mi Dios Señor te damos gloria y honra en esta tarde Señor gracias toda la honra Señor a ti gracias Señor que en la alabanza experimentamos nuevos niveles de libertad y el día de hoy hemos tenido victoria y decimos el diablo no nos robará más con pensamientos o ideas tontas no nos robará más de experimentar lo que el rey David experimentó en tu presencia Señor gracias Padre gracias Señor gracias 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 te damos gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos van a sentir la presencia de Dios? Ahora sabes por qué, ¿verdad? Ahora sabes por qué. Por, es por tu culpa. No es porque el grupo alabanza si estuvo ungido, ¿no? Aquí los pobres a veces están tratando de poner la manguera ahí, pero todos nosotros, ¿sí? Por eso hay tanto poder cuando estamos juntos, ¿sí? La alabanza y la adoración no se trata de ti, ni es para ti, pero acaba bendiciéndote a ti de todos modos. ¿Sí? Pero lo que tú estás soltando, está siendo de bendición o sanidad a alguien más que tal vez no ha tenido el entendimiento, la revelación o acaba de venir a los pies de Cristo. Y tu alabanza y tu adoración está causando que otra persona tenga un encuentro con Dios. Amén. Dios es bueno. Equipo de oración, pase al frente, por favor. 
Si necesitas oración por cualquier otra cosa, aquí vamos a orar por ti. No te vayas hoy sin, 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 sin que oremos por ti. Cualquier cosa que necesites, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Nos vemos el miércoles, o si no el domingo. Y Dios le bendice y no dejen de alabar al Señor. Mantente en agradecimiento, mantente en su presencia. Amén. Dios les bendice familia, les amamos. Y, y tenemos, perdón, pastel para celebrar la victoria, ¿sí?, de la, del cambio de la ley y te, así que no te vayas de aquí sin comer pastel estamos celebrando lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en nuestro país amén